1: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre capitalismo. Nós vamos oferecer uma breve definição do modo de produção capitalista e, ao final, nós vamos mencionar também aquelas características que preparam para uma transição socialista e, depois, falaremos sobre a ditadura do proletariado. Nós vamos ver que este termo, na verdade, significa democracia operária. E por que nós estamos falando de capitalismo? Por que nós vamos falar de crítica da economia política aqui hoje? Porque na filosofia marxista não é possível separar ou fazer abstração da crítica da economia política e do conteúdo propriamente filosófico da obra de Marx. Tudo está em uma unidade dialética. Então, para que nós possamos compreender a filosofia marxista, e esse é um podcast de filosofia também, principalmente de filosofia, nós temos que compreender essas características do modo de produção capitalista, saber o que é isso e como Marx vai articular isso de forma geral em sua obra. E, além do mais, nós vivemos em uma sociedade capitalista. Então, isso é extremamente necessário para que a gente compreenda um pouco melhor a sociedade e o mundo em que nós vivemos. Então, vamos lá, acompanhe. E antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que você pode fazer com total flexibilidade, porque não tem data nem de início e nem de término, e também oferece certificado ao final. O nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de lhe colocar em contato com literatura secundária, com comentadores falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para ler textos escritos diretamente por Platão, Aristóteles, Sêneca, Santo Anselmo, Tomás de Aquino, René Descartes, Kant, Hegel, Marx, etc., para mais informações sobre o nosso curso, acesse o link que está na descrição deste episódio. O nosso segundo recado é que você pode ser um apoiador deste nosso trabalho através do nosso perfil no Apoia-se. Nós temos um perfil nessa plataforma, você pode acessá-lo através do link que está na descrição deste episódio, ou então você pode fazer qualquer contribuição em qualquer valor através da nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail. Arroba, e o nosso terceiro e último recado é que você já pode adquirir o meu livro Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise. É um livro com cerca de 380 páginas, com mais de 90 textos, divididos em três categorias. A primeira é de Filosofia, a segunda de Psicanálise e a terceira de Sociedade e Religião. São textos que eu escrevi ao longo de aproximadamente 15 anos. Para mais informações e também para adquirir a obra, basta clicar no link que está na descrição deste episódio, que vai te levar diretamente para o site da editora. Voltemos então ao nosso tema capitalismo. Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que capitalismo não quer dizer unicamente consumo ou comércio. No senso comum, muitas vezes o termo capitalismo é sinônimo de consumismo, mas não é exatamente isso. Então nós vamos oferecer inicialmente uma definição de capitalismo que foi dada por Vladimir Lenin, o revolucionário teórico russo, e depois nós vamos apresentar cinco características que vão definir o que é o modo de produção capitalista. Em seu texto chamado Sobre as Greves, Lenin define o capitalismo da seguinte forma. Denomina-se capitalismo a organização da sociedade em que a terra, as fábricas, os instrumentos de produção, etc., pertencem a um pequeno número de latifundiários e capitalistas, enquanto a massa do povo não possui nenhuma ou quase nenhuma propriedade e deve, por isso, alugar sua força de trabalho. Os latifundiários e os industriais contratam os operários, obrigando-os a produzir tais ou quais artigos que eles vendem no mercado. Os patrões pagam aos operários exclusivamente o salário imprescindível para que estes e sua família mal possam subsistir, e tudo que o operário produz acima dessa quantidade de produtos necessária para sua manutenção, o patrão embolsa. Isso constitui seu lucro. Portanto, na economia capitalista, a massa do povo trabalha para os outros, não trabalha para si, mas para os patrões, e o faz por um salário. Compreende-se que os patrões tratam sempre de reduzir o salário. Quanto menos entregam aos operários, mais lucro lhe sobra. Em compensação, os operários tratam de receber o maior salário possível para poder sustentar sua família com uma alimentação abundante e sadia, viver numa boa casa e não se vestir como mendigos, mas como se veste todo mundo. Portanto, entre patrões e operários há uma constante luta pelo salário. O patrão tem liberdade de contratar o operário que quiser pelo que procura o mais barato e o operário tem liberdade de alugar-se ao patrão que quiser e procura o mais caro, o que paga mais. Trabalhe o operário na cidade ou no campo, alugue seus braços a um latifundiário, a um fazendeiro rico, a um contratista ou a um industrial, sempre regateia com o patrão lutando contra ele pelo salário. Nessa breve definição apresentada por Lênin o que mais nos interessa aqui é o início, quando ele fala o seguinte, olha, denomina-se capitalismo, a organização da sociedade em que a terra, as fábricas, os instrumentos de produção, etc., pertencem a um pequeno número de latifundiários e capitalistas, enquanto a massa do povo não possui nenhuma ou quase nenhuma propriedade e deve, por isso, alugar sua força de trabalho. Esse é o essencial, a propriedade privada dos meios de produção. E o que são meios de produção? São, por exemplo, as fábricas e as terras. Nós vamos apresentar agora cinco características principais do capitalismo, mas antes disso nós também vamos dar um breve histórico da crítica da economia política marxista. E isso por quê? Pelo fato de que Marx não inventou tudo da própria cabeça. O Marx ele fez como Isaac Newton que se apoiou sobre os ombros de gigantes. Então, o Marx ele leu os economistas de sua época e, a partir daí, ele desenvolveu a sua própria crítica da economia política. Vejam que eu não estou dizendo economia marxista, eu estou dizendo crítica da economia política, porque o que o Marx fez não é exatamente uma economia, há uma diferença entre esses termos. Então, assim como aconteceu em relação à filosofia clássica alemã e ao socialismo, e também à historiografia francesa, a crítica da economia política marxista ela se baseou no que já havia sido desenvolvido até o seu tempo. Então, o Marx ele desenvolveu, corrigiu e aperfeiçoou a economia clássica inglesa. Agora, por que justamente a economia inglesa e não a economia francesa ou então a economia alemã? Porque a Inglaterra era o país capitalista mais desenvolvido na época de Marx. Então, o Marx ele adotou ali a tese central da economia política clássica, que era a seguinte a de que a troca ela se baseava numa equivalência, ou seja, uma comparação das quantidades de trabalho contidas na mercadoria. Essa teoria era chamada de valor-trabalho e ela já havia sido expressa no século XII por Tomás de Aquino e também o seu mestre, o Alberto Grande, e ela foi refinada por William Perry no século XVII. Só que ela recebeu a sua forma definitiva com Adam Smith no século XVIII e também o David Ricardo no século XIX. Esses economistas eles conseguiam até descrever corretamente alguns fenômenos do capitalismo, mas eles ficavam estacionados à beira de um conhecimento mais profundo e racional. Eles não conseguiam adentrar ali no cerne da questão. Algumas das limitações desses chamados economistas burgueses eram as seguintes. O valor para eles era simplesmente um instrumento de medida, um numerário que permitia reduzir a um único fator os diferentes elementos do custo das mercadorias. Eles não disseram qual que era a natureza, a essência deste valor. Isso levou Adam Smith, por exemplo, a um raciocínio circular. Para ele, o valor era determinado pelo trabalho, o que é correto. Só que o valor do trabalho é determinado pelo salário. E aí, o um impasse. Mas o que, é que, então, determina o valor do salário? ou seja, dos meios de subsistência que o operário compra com seu salário, o arroz, o feijão, etc. E uma outra questão é que a economia capitalista ela é vista por esses economistas como sendo estática, visando sempre a busca do equilíbrio, e as únicas perturbações de equilíbrio consideradas, né, que eles levam em consideração, são aquelas oriundas de uma concorrência imperfeita. Além de todas essas limitações que nós acabamos de enumerar, ainda tem uma outra muito importante que era o seguinte. Apesar da descrição deles do modo de produção capitalista ser, em certa forma, objetiva e descritiva, quando eles chegavam à questão da luta operária e da organização operária, e essa descrição ela voltava a ser normativa, subjetiva e moralizadora. Então, eles condenavam as organizações e as lutas operárias e eles as descreviam como entraves à liberdade, como obstáculos à concorrência, conspirações, utopias contrárias a leis econômicas ou então como atentados contra a ordem pública e etc. Então, foi este o ponto de partida de Marx, a economia clássica inglesa, o que havia de mais desenvolvido nesta área. Então, agora nós vamos enumerar algumas das principais características do capitalismo. A primeira, no capitalismo se produz, antes de tudo, mercadorias. Vejam bem, a mercadoria não é um produto qualquer, mas um produto que se destina ao mercado. Um produto em si não é uma mercadoria desde que ele seja feito para atender à própria necessidade. E o capitalismo ele tende a transformar tudo em mercadoria, inclusive educação, cultura, arte, relacionamentos. E o capitalismo, nesse sentido, ele é como o rei Midas, né, ali na mitologia grega. Nós vamos já já voltar nessa história do rei Midas, mas isso quer dizer o seguinte... Nas sociedades anteriores, a produção era feita, na maioria das vezes, diretamente para o consumo. E o comércio, a troca de mercadorias, ela acontecia sobretudo nas bordas dessas sociedades com a produção excedente. No capitalismo, não. No capitalismo, não vai para o mercado aquilo que é produto excedente. Tudo é feito para ir diretamente para o mercado. As sociedades anteriores não eram assim. Então, essa é uma das principais características do capitalismo. Tudo é produzido diretamente para o mercado. E o capitalismo ele tem essa tendência de transformar tudo em mercadoria. Essa analogia que nós fizemos com o rei Midas é pelo seguinte. O Midas era um rei grego que certa vez ele acolheu o pai de Baco, que era um velho bêbado que havia entrado em seu reino. E o Midas, então, lhe reconheceu e o levou de volta a Baco, que, muito agradecido, Disse a Midas que ele pudesse fazer qualquer pedido. Então, como era muito ganancioso, o Midas pensou em inúmeras riquezas, joias, etc. Mas aí ele teve uma ideia genial que era o seguinte. Ele queria que tudo que ele tocasse se transformasse em ouro. Aí Baco disse que não era uma boa ideia, mas o Midas insistiu e então o deus Baco atendeu. O Midas agradeceu e foi dar um abraço em Baco, que se afastou e foi embora só dando um tchauzinho de longe. Quando chegou em casa, o Midas tentou comer, só que a comida se transformou em ouro na sua boca. E quando a sua esposa chegou, ele foi e lhe contou, né, todo orgulhoso, que agora ele era o rei mais poderoso da terra. E ele foi pedir um abraço à sua esposa. E aí, sem desconfiar de nada, a esposa lhe abraçou e imediatamente se transformou em ouro. Então, o Midas percebeu a sua miséria. Né? Depois apareceu o cunhado dele, que veio lhe pedir dinheiro emprestado como sempre, e aí o Midas tocou em seu ombro, que se transformou em ouro, e falou assim com ele, olha, você nunca mais vai precisar pedir nada. Então, o seu cunhado saiu contente e foi se vender. A um Midas tentou beber água, ela desceu por sua garganta como um líquido quente e espesso, e caiu como um chumbo no seu estômago. Ele foi, se ajoelhou, e invocou Abaco e pediu que desfizesse o seu pedido. Eu gosto desse mito grego porque ele é uma boa analogia ao modo de produção capitalista. Essa tendência que o capitalismo tem de transformar em mercadoria absolutamente tudo em que ele coloca as mãos. Então, como eu já mencionei, educação hoje é transformada em mercadoria. Cultura, arte, relacionamentos, absolutamente tudo é transformado em mercadoria pelo capitalismo. É, mas esse aí é um aspecto mais cultural da questão. O principal que nos interessa aqui, como eu já afirmei, é que toda a produção, no modo de produção capitalista, ela é voltada diretamente, primariamente para o mercado. O capitalismo não produz produtos né, no sentido forte do termo. Ele produz. Produtos que são mercadorias, porque os produtos não são diretamente para satisfazer as necessidades dos indivíduos. É claro que existe essa preocupação, porque se o produto for para o mercado e ninguém precisar dele, a produção não vai ser escoada. Agora, não se produz para satisfazer necessidades, mas para obter lucros. É o desejo do lucro junto com a anarquia da produção. Então, muitos capitalistas, por exemplo, eles vão dedicar sua vida à fabricação de aguardente, de, de pinga, de cachaça, por exemplo, que é socialmente prejudicial. Mas por que, que muitos capitalistas investem nisso? Porque é possível lucrar com a embriaguez do povo. Uma segunda característica do capitalismo é monopolização dos meios de produção pela classe capitalista. Isso significa que os meios de produção são propriedade de uma classe pouco numerosa. As fábricas, as terras, as máquinas, etc., pertencem à classe dos capitalistas. E, de outro lado, uma classe muito numerosa não tem nenhum meio de produção e é obrigada a vender a sua força de trabalho para essa classe que a explora. Esse segundo ponto é basicamente aquilo que nós mencionamos logo no início com aquela citação do Lenin em seu texto sobre as greves. Ou seja, existe uma classe, uma classe numericamente muito pequena, que detém os meios de produção. E uma classe que é numericamente muito grande, que é absolutamente a maioria do mundo, essa classe ela não possui nada. Ela só possui a sua força de trabalho que ela tem que vender para algum capitalista e, com isso, conseguir sobreviver. Agora nós vamos fazer uma breve pausa musical e retornaremos logo após com a terceira característica do modo de produção capitalista. Voltemos, então, com a terceira característica do modo de produção capitalista, que é trabalho assalariado. Antigamente, no sistema escravista, o homem era vendido por inteiro. Ou seja, o homem era vendido com o seu corpo, a sua carne, o seu sangue, enfim, a sua própria pessoa era vendida. Então, em Roma, por exemplo, o escravo era uma simples coisa. Inclusive, os meios de produção lá eram divididos em três. Os instrumentos de trabalho mudos, que eram as coisas, o arado, a carroça, etc. Os instrumentos de trabalho semimudos, que eram os animais de carga, né? carneiros, vacas, bois, etc. E os instrumentos falantes, que eram os escravos, os homens. Então, haviam esses três tipos de instrumentos de trabalho. Agora, no capitalismo, o que é vendido é a força de trabalho. O operário assalariado. Pessoalmente, ele é livre. O fabricante ele não tem o direito de espancar ou então de vender um trabalhador ao seu vizinho ou então trocar o trabalhador por um cão de caça como acontecia no tempo da servidão. Então, o operário hoje ele estaria supostamente em pé de igualdade. É aquilo que o patrão costuma falar, né? Olha, se você não quiser, não trabalhe. Ninguém te obriga a trabalhar agora. No capitalismo, a escravidão não é tão aparente pelo fato de ela não ser política ou então jurídica, como era na servidão. Não existe hoje um contrato ou nenhuma lei que afirme isso. A questão é que a escravidão hoje ela é econômica. Inclusive, a Rosa Luxemburgo afirma que nas sociedades anteriores, o antagonismo de classe encontrava expressão em relações jurídicas bem determinadas, mas hoje a situação ela é bem diversa o proletariado ele não é obrigado por nenhuma lei a submeter-se ao julgo do capital. Ele é obrigado a tal através da miséria, pela falta dos meios de produção. Ou seja, os trabalhadores são acorrentados ao capital pela fome. Essa aparente liberdade do trabalhador no capitalismo é muito enganosa. Inclusive, quando a gente compara com a escravidão, parece que de fato o trabalhador hoje ele é livre. Né? E parece que Todo o trabalho que o operário faz hoje é trabalho pago, enquanto que o trabalho do escravo era totalmente 100% um trabalho não pago. Agora, o próprio Karl Marx chama atenção para isso. Ele fala o seguinte, olha, às vezes o que parece no capitalismo é que você faz um determinado contrato com o seu patrão, ele fala, olha, você vai trabalhar aqui 8 horas por dia, né, de segunda a sexta, eu vou te dar um salário X... E pronto, né, você trabalha e de fato tem um salário X, então dá-se a impressão de que todo trabalho é trabalho pago. Né, e dá-se a impressão no, no, na escravidão que todo trabalho era não pago, porque o cara ele tinha que é, morar basicamente com o seu senhor, né, ele tinha ali um lugar que ele morava, ali nas terras, nos domínios do seu senhor, ele trabalhava e não tinha um salário. Então a gente hoje tem essa impressão, né, O trabalho do escravo ele não recebia, né, salário. Então era só trabalho não pago. Agora do operário hoje não. É trabalho pago. Ele faz um acordo e ele recebe de volta tudo aquilo, né? que ele fez o um acordo ali com seu patrão. Agora Marx fala isso é muito enganoso, porque vejam bem, o escravo ele também tinha um determinado custo, né? O escravo ele precisava, por exemplo, se vestir ele precisava ser tratado quando ele adoecia, ele precisava comer. Então, nem todo o trabalho do escravo era trabalho não pago, porque parte do seu trabalho tinha que ser revertido à sua subsistência. E com o operário hoje? A gente tem essa impressão de que todo trabalho é pago, mas o Marx fala também não é assim, porque a extração de mais-valia, ela acontece de uma forma que o trabalhador normal ele nem consegue perceber. Ele vê que o seu patrão fica rico, mas de uma perspectiva jurídica, ele está sendo pago. Ele fez um acordo, fez um contrato e continua sendo pago. E o Marx fala, olha, a questão é isso aí. Né? Tem muito trabalho do operário que é trabalho não pago, que é exatamente a mais-valia. Então é necessário desfazer essa ilusão de que todo trabalho na escravidão era trabalho não pago. E também, por outro lado, a ilusão de que todo o trabalho no capitalismo é trabalho pago, porque existe a exploração em ambas as formas de trabalho. Uma quarta característica do capitalismo é a anarquia da produção. Isso quer dizer basicamente o seguinte, cada fabricante produz não para outros produtores, mas para o mercado. Ou seja, ele simplesmente não sabe quem vai comprar a sua mercadoria, mas mesmo assim os homens acabam trabalhando uns para os outros, isso significa que a organização da sociedade, a organização do modo de produção, ela não é centralizada. E essa é uma das diferenças entre uma economia planificada e uma economia capitalista, entre uma economia socialista e uma economia capitalista. E uma quinta característica do capitalismo é a exploração da força de trabalho. Bom, por que, é que os fabricantes contratam os operários? Não é porque o capitalista ele deseja sustentar um bando de operários famintos, mas é porque o capitalista quer tirar lucro desses operários. A produção no capitalismo, como nós já afirmamos, ela não é para satisfazer necessidades, mas para obter lucros. É por isso que em algumas regiões, enquanto há necessidade de água potável, por exemplo, não aparece nenhum capitalista lá para isso, porque se ele vê que não é rentável, mesmo havendo a demanda, ele não vai fazer. É, e por outro lado, é, nós já mencionamos isso aqui também, muitos capitalistas vão dedicar sua vida fabricando aguardente, ardente, cachaça, né, bebidas alcoólicas, mesmo isso sendo socialmente prejudicial. Agora, por que, que eles fazem isso? Porque é possível tirar lucro, é possível lucrar com a embriaguez do povo. Então, em alguns lugares, há necessidade de água potável, nenhum capitalista aparece lá para isso. Agora, fabricar cachaça, se for dar lucro, eles vão fazer. E essa exploração da força de trabalho vai se dar através da mais-valia, que é uma das mais importantes categorias da crítica da economia política de Marx. Com a categoria de mais-valia, o Marx vai mostrar como que funciona a exploração do operário. Essas características do modo de produção capitalista que nós enumeramos até aqui, elas vão gerar inúmeras contradições desse sistema. E nós queremos aqui ressaltar apenas duas delas. Bom, nós vimos que no capitalismo a produção não é planejada. Né? Quando nós mencionamos sobre a anarquia da produção, que foi o nosso quarto ponto. Então, isso significa que cada um produz o que quer na quantidade que quer. Seria a mão invisível do mercado que supostamente regularia né, o chamado Deus-mercado. E por isso, às vezes, vai se produzir em excesso, gerando crises de superprodução. Agora, ao mesmo tempo em que a superprodução... A classe operária empobrecida ela não consegue consumir esses produtos que ela própria gera porque o seu salário não é suficiente. Isso nos leva a uma situação absurda, surreal e pelo seguinte. Nas sociedades anteriores, quando havia uma crise, a crise era de escassez. Havia uma crise porque faltavam coisas. E essas crises eram geralmente, em grande parte dos casos, determinadas ou causadas por fatores climáticos. Agora no capitalismo não. As crises não são porque faltam coisas, não são crises de escassez. São crises de superprodução, são crises porque tem riqueza demais. É uma coisa absurda, é uma coisa que é até difícil de compreender. Talvez não de compreender, mas de aceitar. Porque vejam bem, os operários eles constroem tudo o que nós vemos ao nosso redor. Se você parar para observar agora tudo o que está ao seu redor, se você estiver na rua ou estiver dentro de um imóvel na sua casa, você vai olhar e
2: vai ver vários objetos materiais. LinkedIn
1: Quem são as pessoas que construíram esses objetos materiais? Bom, isso é obra da classe operária, aquela classe que trabalha diretamente na transformação da natureza. Tudo o que nós temos, tudo o que nós construímos é transformação da natureza. Então, a classe operária ela constrói absolutamente tudo o que está ao nosso redor, tudo o que a gente pode tocar. Tudo é feito pelo proletariado. Agora, quando acontece uma crise dessa, imagine só numa empresa, é, de uma, uma montadora de automóveis. Num período de crise, a montadora fica com seu pátio cheio de veículos, que ela não consegue vender, não consegue escoar a sua produção. Agora, quem foi que construiu todos aqueles automóveis? A classe operária. E a classe operária ela não consegue comprar aquilo que ela mesma produz. Essa é uma situação absurda, e aí você tem uma crise, porque de um lado... Você tem mercadorias demais, você tem produção demais, riqueza demais gerada, mas a classe operária ela não consegue consumir aquilo que ela produz. Né? Isso é um dos aspectos da chamada alienação. Então, essa é uma das contradições do sistema capitalista. A segunda é que o trabalho é social, mas a apropriação deste trabalho é privada. Nós acabamos já antecipando e mencionando esse aspecto né, no nosso exemplo. Isso é, produz coletivamente, só que Apenas o capitalista, sozinho, vai se apropriar da produção. Inclusive, o Marx e o Engels afirmam o seguinte no Manifesto do Partido Comunista, abre aspas, O capital é um produto coletivo e só pode ser colocado em movimento pela atividade comum de muitos membros da sociedade e mesmo, em última instância, pela atividade comum de todos os membros da sociedade. O capital, portanto, não é uma potência pessoal, é uma potência social. Assim, se o capital é transformado em propriedade comum, pertencente a todos os membros da sociedade, não é uma propriedade pessoal que se transforma em propriedade social. Transforma-se apenas o caráter social da propriedade. Ela perde seu caráter de classe. Fecha aspas. O que Marx e Engels estão afirmando aqui é o seguinte, olha, o capital não é uma coisa que pertence ao capitalista. O capitalista sozinho não faz absolutamente nada, o que é que faz um capitalista com um monte de máquinas paradas? Nada, ele não vai produzir nada. Então, o capital ele é uma força social. Então, quando no comunismo os meios de produção são transformados em propriedade coletiva, propriedade do povo, o que nós estamos fazendo, afirma o Marx, é só transformar o caráter dessa propriedade. Né? Porque não é uma propriedade pessoal que vai se transformar em social. A gente vai só transformar o caráter social da propriedade, porque o capital já é social. Tendo visto, então, essas cinco características no modo de produção capitalista e mais essas duas contradições que nós enumeramos, nós vamos ver, então, como o capitalismo prepara as condições para a transição socialista. Vejam bem que isso é um resumo, uma coisa muito introdutória. É claro que o capitalismo tem mais do que cinco características, é claro que as contradições são muito mais do que essas duas que nós enumeramos, Porque agora poderia vir a pergunta, e aí, o que, que a gente faz? O capitalismo tem essas características, o capitalismo tem essas contradições, mas nós estamos condenados a viver para sempre no modo de produção capitalista? O mundo será sempre assim? Bom, acreditar que o mundo nunca vai mudar é a maior das utopias. Né? Às vezes o pessoal diz que os comunistas são utópicos, né? porque primeiro não entendem o que quer dizer ser comunista, e segundo, eles não entendem que o capitalismo é um sistema passageiro transitório como sempre foram todos os sistemas na história da humanidade. Então você vê, olhar para toda a história da humanidade e dizer, bom, as coisas mudam, mas a partir de agora não vai mudar mais? Bom, isso é a maior das utopias, é, isso é achar que nós chegamos ao final da história. E não há motivo nenhum, não há nada que aponte para o fato de que nós vamos permanecer para sempre nesse modo de produção. Então, a questão é, a partir dessas condições, para onde é que nós podemos ir? Então, o Karl Marx ele mostrou o seguinte, olha, essas características do capitalismo apontam para um novo modo de produção. Essas características preparam um modo de produção superior mais elevado. O capitalismo ele é pré-condição para o comunismo. E o Karl Marx ele vê isso muito bem, né? tanto é que a Hannah Arendt até comenta que os primeiros parágrafos do Manifesto do Partido Comunista eles são um dos maiores elogios que ela já viu ao modo de produção capitalista. Né? O Marx e o Engels falam maravilhas do que o capitalismo fez em comparação com a Idade Média, com o feudalismo. O capitalismo ele foi revolucionário, a questão é, ele não é mais, e é preciso que ele seja substituído por um sistema superior. Outra característica do capitalismo é que ele só pode existir sob a condição de se expandir cada vez mais. É um sistema de produção infinita em um planeta com recursos finitos, né? e daí a gente tem os problemas ecológicos, a exploração dos recursos naturais hoje. Então, o capitalismo ele cresce o seu capital, ele cresce a extração de mais-valia e parte desse valor vai para crescer o seu próprio capital, o que aumenta a capacidade produtiva e com isso grandes empresas vão crescendo e vão engolindo as pequenas. Então, essa grande diversidade de marcas e empresas hoje ela é apenas aparente, porque hoje grandes grupos e conglomerados econômicos eles controlam cadeias imensas de produção. Então, a concentração de capital ela ainda não é concentração da produção, né? o que só vai poder acontecer no socialismo. A questão é que, Algumas poucas centenas de empresas elas podem dar conta de abastecer todas as necessidades da população de regiões inteiras. Então, quando o grande capitalista cresce e engole as empresas pequenas, isso unifica a produção. E quanto mais isso acontece, mais fácil fica para o proletariado controlar a produção após a revolução. Essa é a tendência do capital, né? crescer as empresas maiores elas vão comprando as empresas menores então não existe aquela situação né, aquela situação ilusória ou uma situação que historicamente já foi superada na qual tem um monte de pequeno capitalista concorrente né? bom, a gente poderia fazer um teste a gente poderia então tentar abrir uma fábrica de refrigerante e tentar competir com a Coca-Cola, né? será que a gente vai ser bem sucedido nisso? será que a gente consegue derrubar a própria Coca-Cola? bom isso é uma grande ilusão é, não é possível que cada indivíduo na sociedade capitalista ele cresça e se transforme em um grande capitalista. A, a sociedade capitalista ela tem necessidade de que existam pobres, de que existam desempregados, né, o que Marx chama de exército industrial de reserva, então é uma grande ilusão achar que existe uma livre concorrência. Agora a questão é quando eles dizem que o socialismo é uma sociedade que tem um estado enorme, empresas estatais e etc. Bom, essas características elas já começam a aparecer no próprio capitalismo. Esses grandes grupos conglomerados, eles na verdade têm uma aparência de diversidade. Eu mesmo já trabalhei em uma empresa que era assim, era uma empresa muito grande que vivia comprando outras empresas menores. É, e ia absorvendo, engolindo essas empresas pequenas, mantinha ali ah, essas empresas com o seu próprio nome, com a sua própria estrutura, mas por trás existia um grande capitalista controlando pequenas empresas e isso dava uma aparência de diversidade, mas na verdade era um único grande capitalista. Nós mencionamos essa característica aqui, mas na verdade o capitalismo como um todo é uma preparação, é uma pré-condição para uma sociedade comunista. É, inclusive, Marx e Engels falam isso diversas vezes. Que se não fosse o capitalismo, não seria possível nem pensar em comunismo. Então... Uma sociedade comunista, ela depende né? ou ela exige um alto grau de desenvolvimento das forças produtivas. E isso é uma característica positiva do capitalismo. O capitalismo conseguiu fazer isso. Então, uma das principais virtudes do capitalismo é justamente preparar as condições para o comunismo. E já que nós começamos a falar sobre capitalismo e comunismo, sobre essa transição... Nós vamos, então, apresentar o último tema que nós prometemos lá no início do episódio, que é a ditadura do proletariado. Que a questão é a seguinte, a burguesia ela não vai entregar o seu poder de forma gratuita. Ela não vai se retirar da cena histórica voluntariamente. Porque quando acontece uma revolução e a burguesia é derrotada, essa derrota, para ela, é apenas um percalço, um acidente a ser corrigido foi apenas uma derrota em uma batalha, não foi uma derrota na guerra. Então, o capitalismo ele prepara as condições para o comunismo, só que o capitalismo não vai cair de maduro, ele cai através de uma revolução. Nós dissemos que o capitalismo prepara as condições para o comunismo, só que o capitalismo não vai cair de maduro e nem está escrito nas estrelas que o próximo sistema será um sistema comunista, pode ser outra coisa, pode ser, por exemplo, a barbárie pode ser um retorno à pré-história, como nós a conhecemos, né? no que é chamado de pré-história, porque para o próprio Marx a pré-história é o que se viveu até hoje, inclusive o capitalismo é pré-história da humanidade. Né? Mas agora pode acontecer aí uma guerra nuclear e não vai sobrar absolutamente nada do mundo. Né? Se sobrar alguém vivo para reconstruir o planeta, igual nesses romances, né? nessas obras de ficção distópicas, né? sabe-se lá o que vai acontecer, que mundo é que vai ser possível reconstruir. Então, não está escrito nas estrelas que depois do capitalismo virá uma sociedade comunista. Para isso acontecer, é necessário que as pessoas, elas ajam, que elas intervenham na história e que elas façam, de fato, uma revolução. Agora, fazendo uma revolução, a burguesia ela não vai se dar por satisfeita se ela for derrotada. Então, a primeira coisa é, vamos entender o que é ditadura do proletariado e por que alguns teóricos do marxismo, como o Lenin, por exemplo, vai dizer que essa tal ditadura do proletariado ela é necessária. Agora, é necessário a gente ter em vista também o seguinte, não existe uma democracia pura. Tá? Porque às vezes os termos ditadura e democracia são colocados como antagônicos, como se existisse uma democracia de fato pura, uma democracia ideal. E a questão é, onde é que está essa democracia? Onde que ela existe? Ela não existe, ela nunca existiu e ela jamais existirá. Na Grécia Antiga, por exemplo que é considerado o berço da democracia, a democracia só existia para homens livres, né? de modo que mulheres e escravos estavam excluídos dessa democracia. Aí pode surgir a pergunta, né? mas e hoje? A gente não vive numa democracia hoje? Bom, o que nós temos hoje é uma ditadura da burguesia sobre os trabalhadores. É importante notar aqui a relação dialética entre os conceitos de democracia e ditadura, porque em sociedades divididas em classes, a democracia de uma classe é uma ditadura sobre as outras. Se nós pegarmos o Congresso Nacional Brasileiro hoje, nós vamos ver que lá não estão os representantes dos milhões de brasileiros que passam fome. Nós não podemos dizer que no Brasil o próprio povo governa para sua própria ruína, que o povo toma decisões para permanecer na fome. É por isso que quando nós falamos em ditadura do proletariado, o termo deve ser entendido como Democracia operária. Isso significa que a antiga classe opressora, a burguesia, ela não participa dessa democracia. Assim como o proletariado hoje está excluído da democracia burguesa. O Lenin nos deixou umas reflexões bem interessantes sobre essa relação entre democracia e ditadura em sua obra A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky. Essa obra foi publicada em 1918. O que aconteceu é que o Kautsky era um grande líder da Internacional Socialista, um grande líder né, do proletariado alemão. E quando aconteceu a Revolução Russa, o Kautsky ele se opôs ao que os bolcheviques estavam fazendo, principalmente em relação à ditadura do proletariado. E aí o Lênin teve que explicar o porquê que eles estavam fazendo o que estavam fazendo na época. E o Lênin fala o seguinte, olha, abre aspas, o socialismo é contra a violência sobre as nações, isso é indiscutível. Mas o socialismo é, em geral, contra a violência sobre os homens. No entanto, com exceção dos anarquistas cristãos e dos tolstoianos, ninguém ainda deduziu daí que o socialismo é contra a violência revolucionária. Portanto, falar de violência em geral, sem examinar as condições que diferenciam a violência reacionária da revolucionária, é ser um filisteu que renega a revolução, ou então simplesmente enganar-se e enganar os outros com sofismos. O mesmo se pode dizer da violência sobre as nações. Toda guerra consiste em violência sobre as nações. Mas isso não impede os socialistas de serem a favor da guerra revolucionária. O caráter de classe de uma guerra. Essa é a questão fundamental que se coloca um socialista. Se não é um renegado, né, como o Kautsky. A Guerra Imperialista de 1914 a 1918 é uma guerra entre os dois grupos da burguesia imperialista pela partida do mundo, pela partida do saque, pela pilhagem e estrangulamento das nações pequenas e fracas. Foi esta a apreciação da guerra feita pelo Manifesto de Basileia de 1912, foi essa a apreciação que os fatos confirmaram. Quem se afasta desse ponto de vista sobre a guerra não é socialista. Aí o Lenin continua, vejam só esse trecho que interessante. Abre aspas. A democracia pura e simplesmente, a democracia de que fala Kautsky, não é mais do que uma reprodução desse mesmo Estado popular livre, isso é, um puro absurdo. Com a sapiência de um doutíssimo imbecil de gabinete ou com a candura de uma menina de 10 anos, Kautsky pergunta, para que é necessária a ditadura quando se tem a maioria? E Marx e Engels explicam, para quebrar a resistência da burguesia, para inspirar medo aos reacionários, para manter a autoridade do povo armado contra a burguesia, para que o proletariado possa reprimir pela violência os seus adversários. E mais à frente, o Lênin continua. Kautsky não compreende essas explicações. Enamorado da pureza da democracia, não vendo seu caráter burguês, sustenta consequentemente que a maioria, uma vez que a maioria não tem necessidade de quebrar a resistência da minoria, não tem necessidade de a reprimir pela força, basta reprimir os casos de violação da democracia. Enamorado da pureza da democracia, Kautsky incorre por descuido nesse pequeno erro que sempre cometem todos os democratas burgueses a saber. Aceita a igualdade formal, que é completamente mentirosa e hipócrita no capitalismo, por igualdade de fato, uma ninharia. O explorador não pode ser igual ao explorado. Essa verdade, por mais desagradável que seja para Kautsky, é o conteúdo mais essencial do socialismo. E mais à frente o Lenin continua, o que é um traço necessário, uma condição obrigatória da ditadura, é a repressão violenta dos exploradores como classe e, por conseguinte, a violação da democracia pura, isto é, da igualdade e da liberdade em relação a esta classe. Este é um dos textos mais interessantes de Lenin que fala sobre a relação entre democracia e ditadura e que explica o que os bolcheviques de fato pensavam sobre a ditadura do proletariado e por que ela era necessária. Nós lemos aqui só alguns trechos, mas eu recomendo que você leia essa obra se você tiver interesse de se aprofundar e conhecer melhor a perspectiva bolchevique a partir da própria perspectiva bolchevique e não de outras pessoas que às vezes nem leem os textos e ficam por aí falando um monte de bobagens. Essa obra se chama A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky. Então foi este o nosso episódio de hoje. Inicialmente nós apresentamos cinco características do modo de produção capitalista. Depois nós enumeramos apenas duas de suas contradições. É claro que existem várias outras contradições e várias outras características. Depois nós mostramos... Uma condição que prepara para a transição do capitalismo ao modo de produção socialista. E, por último, nós apresentamos também uma breve discussão de Lênin sobre essa questão de ditadura do proletariado, que é um tema candente, é um tema que provoca muitos debates. Né? porque que é necessário uma ditadura proletária após uma revolução? E nós falamos brevemente que uma ditadura proletária é um outro termo para uma democracia operária, uma democracia muito mais ampla do que nós conhecemos hoje na democracia burguesa. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio e você também pode ser um apoiador deste trabalho através do Apoia-se. O link para o nosso perfil está na descrição deste episódio, assim como a nossa chave Pix, através da qual você pode fazer uma contribuição de qualquer valor. Nossa chave Pix é filosofiavermelha.gmail.com E por último, o nosso livro, você pode já adquiri-lo através do site da editora. Um grande abraço e até o próximo episódio.